0: No a dnešnou tou zaujímavou témou je úvod do chovu stavcov a preto som rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je entomolog, chovateľ, nadšenec pre bioaktívne terária Adrián Purkart. Adrián, ďakujem, že si si našiel čas a prijal pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahojte.
0: Ja ďakujem, že si našiel si čas. A prvou otázkou, na ktorú veľmi často teda nechávam odpovedať hosti, je, že prečo uh, ty máš rád práve bez Lebo veľa ľudí má rado plazy, veľa ľudí má rady nejaké obojživelníky, si mačky to ani nebudú s nimi rozprávať, uh-huh. to je zo sveta skôr alteraristiky. Čím ťa nadklí tie Tak
1: Na to, aby som odpovedal na túto otázku, ktorá vôbec nie je ľahká, tak sa musím <laughs> asi trošku vrátiť do minulosti, pretože uh-huh. ja som začal chovať bez niekedy keď som mal asi 5 rokov, čo bolo teda už v veľmi v úvodzovkách dávno. A ono to všetko začalo tým, že ja som, ako som chodil na ihrisko pred náš dom, alebo keď som trávil čas v záhrade u staré mami, tak ja som tam v podstate v tom dobe nebola nejaká veľmi módna pozerať televízor alebo hrať sa na počítači a takéto niečo ako internet ešte pomaly neexistovalo. A ja som v podstate celý den ten trávil pozeraním sa na živočíchy, ktoré som mohol pozorovať vonku. A keď bolo také, že horšie počasie, alebo keď som nemohol byť tak dlho v tom vonku, tak ja som, si mal, ja som mal tendenciu si tie živočichy samozrejme odchytávať do rôznych pohárov, do rôznych nádob a nosiť si ich zo sebou domov. Čiže maminka bola veľmi nadšená zo začiatku. <laughs> <laughs> Ale teda v tých 5-6 rokoch tak to už som veľmi aktívne. nosil zo sebou domov rôzne mravce, rôzne kobylky, koníky, rôzne chrobáky a tak ďalej. Má som ich doma na stole pracovnom a v podstate celé to poobede, ktoré som trávil doma po škole, tak to, to boli hodiny a hodiny pozor týchto živočíchov. Takže to má tak akože nadchlo, ako vyzerajú, ako žijú a potom mne najviac ako v tom čase uchvátili mravce. Mm-hmm. Ja som sa dokázal celý celé hodiny pozerať na to, ako si stávajú svoje mraviníska, ako nosia potravu, ako vytvárajú také tie chodničky a tak ďalej. Čiže taký ten organizovaný chaos doslova to ma na to najviac <laughs> fascinovalo. Mm-hmm. A ono sa to postupne tak vyvíjalo, Choval som viac a viac, hlavne týchto mravcov a rôznych, rôznych mizákov. A keď som mm. môžem teda spýtať,
0: mravce, mm-hmm. boli také, že tvoje prvé terarijné zvieratka? Alebo mm, pamätáš si, čo bolo vlastne tým prvým tvorom terarijným originálne?
1: No prvé to boli mravce, uh, ako také, čo som si sám nazbieral vonku. Mm-hmm. A potom, keď rodičia si všimli, že ma zaujímal ti toho, tieto chovance a takéto teralistické záležitosti, tak mi dopriali vodnú korytnáčku rodu Trachemis. To som mal asi 6 rokov. Myslím, že som mu dostal rodiny nám. Uh-huh. A to bol na dlhý čas taký ten, by som povedal, štandardný typ chovaného zvieratka, takého teraristického. Pretože ja som sa akoby tak vzdelával, alebo rozširoval si pozdanie v tomto svoj voľne. Ja som si čítal encyklopédie, knižky, také tie tradičné od Brehma a podobne. A e, v podstate ja som sa dostal na internet až niekedy, keď som mal 11-12 rokov. To bol také časy, kedy sa to len začalo rozvíjať na základných školách. Až tedy som vlastne zistil, že existujú aj iní ľudia na zemi, ktorí chovajú niečo. <laughs> <laughs> takže, takže, takže to bola taká zaujímavá epocha. No, no a ako náhle som to e, zistil, tak e, som spoznal, že existujú rozhodné realistické výstavy, predajné výstavy a tam sa začali veľmi bujaror rozširovať moje rady, zvieratek, ktoré som začal doma chovať a teda pribudli aj ostatné bestavovce.
0: Hey, takže, čo počúvam, tak ty si bol taký prírodovedec už od malička a v podstate uh-huh. v tejto oblasti aj doteraz pracuješ.
1: Uh-huh. Ja som uh, v podstate postupne od tých mravcov prešiel na iné bestavovce. Uh, ja som sa snažil chovať všetky možné druhých mravcov, ktoré som spoznal z knížiek a z literatúry. Uh-huh. Takže všelom všude za celý život to mohlo byť možno 120-130 druhov, keď to tak rátam. Potom postupne pribudli pavúky, to bola zase taká éra, možno 5-6 rokov, ktoré som sa im venoval primárne. Pavúky sú mega. Pavúky sú <laughs> to krásne. <iba> <laughs> a to, to, keď rátam, to mohlo byť nejakých ďalších 80 druhov, potom pribudli mnoho, nožky to boli ďalšie desiatky druhov. No kebyže to zrátam, ja som to tak zbežne počítal tak ja si myslím, že tých 400 taxonov dokopy by to aj mohlo teoreticky byť, ktoré som reálne doma sa snažil držať a prípadne som ich aj reálne rozmnožil. Mm-hmm. No a keď som sa týmto téma venoval, tak uh, ja som postupne sa dopracoval až na prírodovedeckú fakultu uh, Univerzity Komenského v Bratislave, kde som sa tak svojsky vypracoval na toho zoológa a uh, toto mi zase otvorilo ďalšie rozmery, mm-hmm. obzory. Uh, to z toho vedeckého teraz môžeš presne, skúmať, kde to zvieratka Dobre, mm-hmm. uh,
0: bestavovce celkovo sa začínajú tešiť obľúbe aj u nás v domácnostiach. Mm-hmm. Ono, m, asi mnohých ľudí prekvapíme, ale či kto to poteší alebo nepoteší, tak v domácnostiach sa vždy vyskytujú nejaké bestavovce, keď to asi nevieme. <laughs> čo je teda menej príjemné, ale teda uh, častejšie sa vyskytuje, že ľudia účelovo si domov prinesú, ja by som to asi nenazval úplne domácim aznáčikom, ale nejaké to zaujímavé zvieratko skôr pre pozorovanie. Mm-hmm. A týchto bestahovcov je obrovské množstvo druhov. A práve preto by som sa ťa chcel spýtať, že či by si to dokázal takej, mm, začínajúcim chovateľom nejak tak základne rozdieliť, že ktoré najčastejšie bestovce chováme v domácnostiach, možno nejaké pikošky, možno mm-hmm. nejaké zaujímavosti. Nechám na tebe, s ktorým začneš. Tak... Ale nemusí to byť tých 400 druhov, to by bol celovečerný film.
1: <laughs> Tak akože v prvom rade si treba povedať, že prečo tí ľudia sa uberajú k tomu chvíľu bestavolcov všeobecne. Ono tam tie pohnútky začínajú hlavne z toho titulu, že tie bestavolce sú výrazne často priestorovo menej náročné, ako povedzme rôzne plázy alebo rôzne, rôzne iné živočichy, takéhoto väčšieho zrastu. A okrem takéto náročnosti na priestor sú často výrazne menej náročné na takúto finančnú akoby náklady a tak ďalej na ten chov. Čiže menej toho zožeru, Ak niečo žeru, tak zvyčajne žeru potravu, ktorá nie je náročná na kúpu alebo nákladná na kúpu. A pokiaľ je nejaký začínajúci chovateľ, ktorý povedzme má to vreckove ešte nie je moc veľké, alebo teda nemá z čoho akoby úzovka investovať do takéhoto chovu, tak práve tie bestavovce sú väčšinou takto vstupnou bráno do toho chovateľstva pretože tí chovanci takí základní, to sú rádovo položky, alebo teda ceny okolo niekoľkých eur. Často nám k tomu chovu stačí nejaká malá plastová nádobka. Nemusí to byť nutne akvárium alebo terárium. Môže to byť kľudne uh, nejaká krabička o alebo <laughs> pokojne, <laughs> pokojne niečo, čo si vieme doma nájsť uh, a zrecyklovať, uh, a zrecyklovať uh, takýmto spôsobom. A uh, ako som spomenul, tak tie prevádzkové náklady tam uh, hane No a uh, Zároveň je to vhodné aj pre tých rodičov z toho pohľadu, že, že nachádzame tam množstvo druhov v rôznych skupinách, ktoré vedia ich chov pochopiť aj oni sami, hoci sa tomu chovateľstvu nevenujú, alebo nemajú tomu vzťah, ale vedia tomu pomôcť mm. tomu svojmu uh, dieťaťu uh, s, tým, s tým chovom, povedzme, aspoň tú základnú údržbu. Čiže uh, ten chov bez bestavovcov môže pokojne začať už v, tých, v tom útlobe veku 5 a viac rokov, si myslím, s pomocou tých rodičov.
0: Jasné, no dobre. A poďme sa teda pozrieť na to, že aké tie zvieratky mm. by mohli byť mm. takými zaujímavými pre mm. chovateľov.
1: Tak keď niekto spomenie teraristické zvieratá mm. v rovine týchto bestov, co to ja si myslím, že prvé si ľudia predstavuje nejaké tie pavúky a škorpión je to také <laughs> najčastejšie výdaná skupina nielen v obchodoch s teroristickými sortimentom, ale aj na tých predajných výstavách. Mm. A, a tie pavúky sú veľmi vďačné a, z viacerých dôvodov. Jednak to, že väčšina tých druhov je veľmi nenáročná na chov. Stačí im často ozaj malinké terárium, o objeme možno niekoľkých litrov. Ten substrát, ktorý sa tam dáva, im je úplne ako by jedno, hlavne, aby držal aspoň nejakú tú základnú vlhkosť, že to bude mm. rôzna rašelina alebo liknocov prípade nejaká pôda dokonca zo záhrady. A väčšina tých druhov veľmi bez problémov zvláda podmienky, ktoré sú blízke tomu, aké máme podmienky v dome alebo v byte. Čiže taká tá izbová teplota tých 20-25 stupňov. Nepotrebujú nejaké výhradné telesa väčšinou. Samozrejme,
0: asi vždy to bude záležať na druhu. Áno, áno. Takže treba si správne zvoliť.
1: Áno. Pokiaľ nemáme ambície ten druh rozmnožovať zajatí, ale chceme to len v podstate pre to pozorovanie tak tie, tie živočichy nevyžadujú, aspoň tieto pavúky nevyžadujú takéto špeciálne nejaké osvetlenie, uvežiarenie a podobne. Ako môžu mať samozrejme, keď niekto chce mať veľmi vyčačkané to terárium, tak sa môže posnažiť. Ale, ale tým pavúkom, takým základným druhom, ako máme Gramostola, a Lassiodora, a takéto druhy, ktoré sú odporúčané pre tých začiatočníkov, tak tam skutočne tieto, mm. tieto nároky sú veľmi, veľmi jednoduché a nízke a v podstate stačí nám to terárium iba raz začas porosiť, aby tam bola nejaká miska s vodou, kde sa môže ten pavúk napiť, aby tam bol nejaký úkryt, kde sa môže schovať a samozrejme mu ponúkať potravu v podobe tvrčkov, mm-hmm. a rôznych kobiliek, švábov a bežne dostupného krmiva, ktoré sa dá kúpiť. Mm-hmm. tu to...
0: Pri, pre mnohých ľudí prekvapivé, že pavúky nežijú tak úplne najkračšie. Uh-huh. A <laughs> toto vie zaskúčiť nejen o človek, lebo
1: nečakal by, uh, že sa dožijú dlhšie uh-huh. ako hocaký pes. Áno, pavúky, uh, On to nie je celé na zvieratko, sa, s ktorým by sme sa išli hrať a manipulovať s tým. Ani to neodporúčame. Ani sa to, ne? aj to neodporúčame, samozrejme, pretože všetky pavúky, ako vieme, majú jedové žlázy a vedia v sebeobrane pohryznúť. No ale, čo sa týka toho veku, tak odporúčané je kúpovať si rôzne také odrastené mladatá, aby ste mohli pozorovať, ako, to, ako ten pavúčik rastie postupne. A tento proces toho rastu trvá povedzme ten rok, dva, tri závislosti od druhu. No ale potom začína taká tá fáza toho, že už ten pavúk je dospelý a máme ho v tom teráriu. A kto by to bol, povedal, že takéto pavúky u niektorých druhov sa môžu dožívať aj vyše 20 rokov, čiže, <laughs> čiže ak si to porovnáme pozve s nejakým mm. psíkom alebo mačičkom, tak skutočne tie pavúky, ktoré sú menšie a sú to v podstate bestavovce, pre mnohých, mnohí ľudia nimi až tak pohrdajú v tom chove, tak uh, žijú výrazne dlhšie. Mm.
0: Ver tomu, že veľmi rád by som zostal pri téme pavúky, lebo je to moja srdcovka, uh-huh. ale ty si spomínal aj škorpiony, uh-huh. takže nejaké také pikošky o škorpiónoch, pretože o škorpiónoch uh, koluje taká legenda, mýtusy, že čím je ten škorpión väčší, tak tým je menej jedvatejší a tým je pre, pre chov zaujímavejší ten.
1: Uh-huh. Tak škorpióny všeobecne. Uh, nemusíme sa báť. Tých, čo sa bája škorpiónov na Slovensku, nájdeme, ale nájdete ich napríklad na dovolenke v Chorvátsku, ak sa budete veľmi snažiť. Tam žiju, ja tak... som jednou našiel.
0: Našiel si, wow.
1: <laughs> ja, veľmi radí lozia takto okolí apartmánov tam pri mori. Sú to také malé škorpióny rodu El Scorpius. Robíme reklamu pre Chorvátsko. <laughs> <laughs> A možno aj zlú reklamu. <laughs> Ale samozrejme, nie sú toxicky významné, čiže sa ich nemusíte mať. Dokonca tieto môžete aj uchopiť do rúk, nezvyknú podať, alebo teda majú tak malinký ten hrod, že nedokážu prebodnúť tú v pokošku. Každopádne, čo si spomínal o tomto vzťahu medzi tou veľkosťou a, a, a tou jedová cestou, ja by som tomu až tak neveril, v podstate to, na čo si môžeme všimnúť na tých škorpiónoch je to, že tie často chované druhy, ako je rod heterometrus alebo pandinus, uh-huh. tak oni majú také veľké, mohutné tie klepetá predne tie pedipalpy. Uh-huh. A práve tento vzťah tam môže byť taký, že oni sa spoliehajú na to, že tie pedipalpy majú silné a svalnaté. Klepetá. Áno, klepetka, hej. A oni vlastne, keď chytia nejakú korist nejakého to toho tak oni ho to silou má mechanickou, oni ho rozhomelú mm. na kašu a oni v podstate nepotrebujú mať taký jed silný v tom mm. ža- uh, zadnom hrote, v to jedovej žláze. Väčšinou ten jedie je niekde v blízkosti osí, včeli, ako čo sa týka mm. také tej sily. A preto sa staria obľúbenými v zajati práve tieto druhy, pretože pretože sú relatívne bezpečné. Samozrejme, zase nie je odporúčané s nimi manipulovať rukami, chytať mm. ich a tak ďalej, pretože aj ten jed, hoci je slabý, môže spôsobiť alergické reakcie. Ale sú to relatívne uh, také kľudné povahovo živočíchy. Naopak, také tie toxické významné, ktoré sú tiež dostupné v zajatí, tak u nich si môžete všimnúť, že oni majú skôr tie klepietka také tenučké, ako ihličky. Mm-hmm. A oni ich skutočne používajú iba na takéto typické pridržiavanie tej potreby. Ale tú hlavnú sílu majú práve v tom vietovom mm-hmm. aparáte, kde teda ten jed môže byť až smrteľný nevýznamný ale toxicky významný pre človeka.
0: Tu zaujímavé škorpióny. A ešte jedna taká zaujímavosť je o škorpiónoch, že keď na nich u uvečkom, tak ich dokážeme rozsvietiť mm-hmm. trošička. dá sa to aj nejak vysvetliť,
1: že prečo vlastne svietia? Tak boli rôzne experimenty a vedecké štúdie, ktoré sa venovali tomuto vzťahu a v podstate nezistilo sa, že by to tie škorpiony nejak využívali alebo na niečo potrebovali. Je to v podstate taký biochemický proces pri tforme tej kutikuli pevnej ktorý, keď najnou zasvietieme tým žiarením, tak emituje fotóny svetla. Čiže je to skôr taká, asi skôr náhoda. Možno ešte len objavíme niečo v budúcnosti, na čo to slúži, ale zatiaľ si mm, žiadne využitie pre tých škorpiónov ne- nemáme. Ale je to veľmi praktické, keď chodíte napríklad do prírody, do nejakých trópov, tak si môžete zo sebou zobrať uvežiarovku a keď v noci zasvietíte do toho terénu niekam, tak sa vám to rozsvieti ako taký vianočný stromček. Tie škorpióny. <rý> 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 Zrazu ich uvidíte, Dobre, kde všade tak. lozia. <rý> no ale pokiaľ by ste chceli takéto niečo pozorovať, tak samozrejme všetky škorpióny v zajati takéto niečo dokážu a tam hmm. treba povedať, že si treba aj z zrak, pretože to uvežiare nemôže byť nebezpečné pre, pre zrak. Takže ak teda svieti, tak veľmi opatrne blízko na toho škorpióna. Hmm. Možno si aj nasadíte slnečné okuliare aspoň.
0: No dobré, máme pavúky, máme škorpióny. A ja potom ešte hovorím, že je jeden druh zvieratka, alebo zopad druhov zvieratka, ktorý vyzerá ako križenec pavúka škorpióna.
1: <rý> Tých pavúkovcov tam je samozrejme nespočet. Je to minimálne 13 rôznych radov, ale uh. na to, na čo narážaš, to sú pravdepodobne te yes, to je ne? obľúbené. A... Tieto byčovce sa preslávili hlavne vo filme Harry Potter, kde teda profesor Aj. Moody to na nich testovate svoje nebezpečné kúzla a on tam spomenul takú zaujímavú vec, že oni sú smrťovne jedovaté, nebezpečné a tak ďalej. A pravda je taká, že oni chudence nemajú ani len jedovú žlazu. Takže oni sú úplne absolútne bezpečné, hoci vyzerajú pre mnohých ľudí hrozivo, pretože sú také nohaté, také no, dlhé končatiny majú. Také veľké klepetá relatívne. Uh-huh. A oni... Oni sa samozrejme vyskytujú iba v tropoch. Dokonca najbližšie by ste ich našli na rodose, také centimetr veľké, ale tie, čo chováme v zajati, sú samozrejme velikánske môžu mať až vyššie 10 cm. Čo sa týka tej veľkosti samotného tela, nera tam do toho končatiny. No a tieto sa chovajú v teráriach, ktoré sú väčšinou orientované na výšku, pretože tento živočích, on väčšinou obýva také priestory, že pod kôrov, mm-hmm. jaskinné priestory, rôzne štrbiny a tak ďalej. A on má taký zaujímavý proces, podobne ako ostatné pavúkoce, že sa zvlieka počas toho svojho rastu. A to zvliekanie nastáva tak, že ten živočík vysí dole hlavou akoby sa zvlieka pod seba. Že on sa zachytí o ten konárik alebo tú, tú skálu a zrazu sa začne zvliekať dole hlavou. A pokiaľ tam ten priestor pod sebou nemá, tak on sa tam môže zabadiť o nejaký predmet. A to zvliekanie potom je neúspešné. Takže pokiaľ niekto sa chystá chovať takéto byčovce, čo inak samo o sebe nie je nič náročné, je to veľmi jednoduché chov, by som povedal, tak treba hlavne zabezpečiť tú dostatočnú vlhkosť v tom teráriu a hlavne, povedzme, nejakú opretu kôru v tom teráriu, šikmo, alebo iné, iný, iný materiál, iný, iný objekt, na ktorom sa môžu takto počas toho zvliekania zavesiť, aby sa mohli úspešne zviesť. Ale inak sa živia bezpečne švábami, cvrčkami, a takoto bežne dostupnou potrebou a dožíval sa tiež niekoľko rokov, čiže sú také veľmi... Hej. Ďačné.
0: Tak toto sú zvieratka, pri ktorých veľa ľudí sa troška ježi, že ja musím kupovať svačky, srančatá, uh-huh. všetko možné je možné. A veľa ľudí preferuje radšej nejaké bylinožravce. Uh-huh. A v týchto bylinožravcoch, keď ich tak môžem nazvať do tejto kategórie, máme tam nejaké
1: zaujímavé druhy? Tak tých skupín živočichov, ktoré sa živia takouto rastlinnou, stravovou alebo či už takou čerstvou, alebo takou rozloženou, to už nezáleží, tak je tam hneď viacero. Takou najoblbenejšou skupinou, ktorú ľudia chovajú, aj tí mladiství chovateľa sú napríklad pakobilky. Uh-huh. Pakobilky sú živočichy z znova, ktoré v našej faune slovenskej nenachádzame. Najby všech znova nájdete to v Horvátsku, rod Bacilus, A oni... Oni majú takú vlastnosť, že sa veľmi podobajú často na rôzne konáriky, na rôzne líste, mm-hmm. pretože oni sú absolútne bezbranné. Nemajú znova žiadne jadové šlazy, nevedia ani nejako kúsať, ani sa nejak brániť. Oni sa bránia iba tým mimikry. Teda tým, že sa snažia podobať na ten substrát alebo na ten povrch, na ktorom sa pohybujú. No a tieto uh, pakobilky sa chovajú tiež v teráriach, prípadne v tie menšie druhé si je možné chovať aj vo veľkých závaraných fľašiach ktoré musia mať v prvom rade dostatočné vetradie, čiže majú buď vrchnú stranu terraria celú sieťku, alebo pokiaľ máme takúto nádobu, tak väčšinou mm. sa používa nejaká pančuška, ktorou sa to iba uzavrie. A také tie najbežnejšie druhy, ako je povedzme tá stra- pakobilka austrálska, alebo, alebo iné podobné druhy, tak oni, oni sa živia samozrejme v tých tropoch inými rastlinami. Ale našťastie sme našli, alebo zistili v ránci chovateľstva, že vedia príjmať ochotne aj nejaké druhy rastlín, ktoré nachádzame u nás. Čiže väčšinou to rôzne ostružiny, nejaká rýbezľa, černica a tak ďalej. A niektoré druhy povedzme príjmajú aj... Uh, dubové listy. Dubové listy napríklad. Áno. To má takúto výhodu, že tie ostružiny, oni nezvyknú opadávať počas aj. zimy napríklad. To je úplne super, lebo mnoho takýchto chováncov trpí tým, že u nás, bohužiaľ, na jeseň opadne lístia teraz. Uh-huh. Čím to krmiť počas tej zimy, tie generácie. Ale našťastie práve to, tieto ostružiny sú veľmi obľúbenou potravou týchto strašiliek a väčšina druhov sa na nich dá chovať. Že? Inok,
0: toto musím potvrdiť. Toto hovorím, že neby tých strašiliek tak von, počas zimy ja si ani nevyleziem. sa <laughs> no, som so pravidelý chodiť niekde do lesa alebo niekde teda k rieke zbierať uh-huh. ostružiny. A teda listie, aby som ich vedel nejakým správnym spôsobom nachovať. Uh-huh. Takže teraz už mám aj maličké uh-huh. listovky. Celkom zaujímavé zvieratka. Takže toto sú také bylinožravce. Uh-huh. Relatívne musím aj ja som povedať, že je naozaj nenáročné. Uh-huh. Aj keď každé zviera má určité nároky na život. Dobre, to sú listovky, veľmi pekné zvieratka. Čo uh-huh. máme takého ďalšieho v repertoári.
1: No veľmi obľúbenou skupenou náchov sú napríklad motýle. To isto sa ľudia s tým stretli, možno minimálne v nejakých dokumentárnych filmoch alebo v nejakých seriáloch, že niekto si zbiera motýle, preparuje motýle, niekto de- balí dievčatá na zbierku motýlov a tak ďalej. <laughs> a skutočne sa motýle, hlavne no, tie tropické, dajú chovať. Sú to väčšinou rôzne lyšaje, rôzne okáne. A tu nachádzame napríklad aj rôzne, tie najväčšie druhy na svete, napríklad Atacus Atlas, <laughs> to je veľmi známy okáň. A podobne ako strašilky, aj tieto si veľmi radi a ochotne zvykli na rôznu rastlinnú potravu, ktorú nachádzame u nás na Slovensku. A znova to budú tie ostružiny alebo zo ptáči, také tie známe živé ploty, ktoré sa používajú pri nejakej temeskej zeleni. A v obi dvoch prípadoch to bude znova vegetácia, ktorú môžeme nastrihať aj počas zimy. Uh-huh. A ak by sa nám to aj nedarilo, že bývame ďalej od toho zdroja, tak dokonca vieme to list nastriehať, uložiť do, do mrazíka a potom po uh-huh. rozmrazení dokážu tie husanice túto uh-huh. stravu znova prijať.
0: To no, je celkom zaujímavé. Škoda, že žijú tak krátko.
1: Uh-huh. No tam je taký ten problém, že tie husanice rastú niekoľko týždňov, možno uh-huh. že aj mesiacov, v závislosti od toho druhu. A uh, potom nastáva to štádium kukly, uh-huh. kedy teda sa tá úsenička prejmieňa na to imágo. No a potom, keď sa ten motýlik vyliahne, tak si ho treba užiť, lebo v tom momente je najkrajší, ako budeme vidieť, mm-hmm. pretože ako sa začne ten veľký motýl snažiť lietať po tom byte, alebo v tom priestore, hoci aj vonku, tak on za- zavadí o tie rôzne steny a objekty a mm-hmm. postupne sa mu tie, tie krydálky začnú uh, trhať. No a väčšina tých motýlov, ona žije iba tak, že aby sa spárili a nakladli vajíčka a potom hynú. Čiže povedzme tieto spomínané a za takú zatvast to žije väčšinou 5 až 7 dní. Je to taký, ale je to veľmi pekný chov. Znova, keď vám aj ten živočiek uhynie, tak si ho môžete napríklad vypreparovať a uložiť do nejakej zbierky.
0: Uh-huh. Ďalšie zvieratka, ty si ich už spomínal na začiatku, že v podstate ťa uchvátili, že m, poriadok v chaose mravce. Mm-hmm. Ja som mal pred pár rokmi pocit, že tie mravce začali veľmi ísť do chovateľstva. všetci videli tie krásne obrazy, jednoducho nejaké želeje tam bolo mm-hmm. a, a naozaj, že oni dokážu krásne obrazce vytvárať, mm-hmm. tak to teda môžeme vidieť. Mm-hmm. A aktuálne však už mám taký pocit, že znovu to nejako opadlo, to načenie. Um. Neviem, určite to nájde mm. zase znovu nejakých fanúšikov. Čo sú zaujímavé práve tie mravce
1: a čo to tak
0: nejako potrebuje?
1: Mravce to je taká veľmi špecifická, samostatná kapitola v chovateľstve, ktorá asi nemá ani období, ono sa to skôr uh, pripomína také včelárstvo, než ako by mm. také tradičné chovateľstvo, pretože vy si musíte tam zohnať nejakú tú kráľovnu, či už si ju sami uh, nájdete v prírode, alebo si ju uh, kúpite od chovateľa. A v podstate... Takže ono sa dá aj tých našich de facto mravcov? Áno, áno. Väčšina tých druhov mravcov, ktoré sa chovajú v zajati, mm. sú z našej fauny. Mm. Uh, sú pomerne ľahko chovateľné, väčšina z nich. A cieľom toho chovateľa je v podstate založiť úspešne to mravenisko doma a cez to sklo toho terária, uh, tzv. formikária, mm. pozorovať ten život vo vnútri mraveniska. Čo je veľmi zaujímavé, pretože môžete vidieť, ako tam tá tá kráľovná klade vajíčka ako tam tie robotnice sa starajú o tie vajíčka, larvičky a tak ďalej, ako tam nosia tú potravu, aby v podstate bez toho, aby ste tých mravcov nejako rušili niekde vonku tým, že by ste im ničili tak vy sa takto v kľude doma môžete pozerať do toho mraviniska a všetky tieto zaujímavé, je pozorovať.
0: Mm-hmm. To, čo nevidíme často v tej prírode, to je celkom zaujímavé. Ja som videl aj mravce, ktoré si tak pekne, že tie stromy, mm-hmm. a že aj tieto sa dajú chovať v zajati, a oni si pestujú nejakú hubu, čo som počul.
1: Áno, toto sú mravce rodu Ata alebo Akromiermex, ktoré žijú v Južnej Amerike. Avšak tieto mravce, hoci vyzerajú veľmi pôsobivo a v každom dokumentárnom filme ich ukazujú tak oni paradoxne patria medzi tie najnáročnejšie druhy nachov, mm-hmm. hlavne čo sa týka tých priestorových možností. Pretože oni vytvárajú ohromujúce veľké mraviniska, ktoré u tých chovateľov, ktorí chovajú prípadne v zoologických záhradách, kde ich môžete vidieť, tak oni vedia zaberať celé miestnosti. Takže to už nie je také, čo by sme si ľahko chovali niekde doma. Byt.
0: Takže v prípade, že vás nebaví upratovať veľký byt a máte navyše jednu miestnosť, tak dobrý tých celkom. <laughs> Dobre, takže mravce. To, to, je, to je naozaj zaujímavý zaujímavé teda obohatenie interiéru. Teda nemal by nám utiec toho teda formikária. Hej. A Dobre, ďalšie zvieratka, ktoré som si všimol, že sú, idú do popredia, tak to sú stonožky a mnohonôžky. A mne sa to stále mýli, ale viem, že jedna je úplne priateľská, tá druhá to sa neoplatí chytiť do rúk a nerizikovať, aby sa dám,
1: určite nerizikovať. Určite. Uh, nie je to taká náhoda, že sa to ľudia milia, dokonca si to milia naši študenti na prírodovedecké fakulte, ktorí by to mali vedieť. <laughs> ale teda, ako bolo spomenuté, tie stonožky sú práve tie dravé. Uh, oni, ľudia, počujú to slovo, že stonožka, tak si myslia, že majú stonožka, ale ono väčšinou má majú iba okolo tých 25 až 20 párov. Mm-hmm. A roz, rozoznáme ich podľa tých, od tých mnohonožok tak, že Tie tieto majú na každom segmente tela iba jeden pár končatín, mm. kdežto što mnohonožky malo dva pály. A taktiež tieto tonožky, oni tým, že rýchlejšie utekajú, sú také mršné a také dráve, takí predátori. Tak oni, oni, majú tie nožičky tak akoby od seba, sú také ploché mm. a to im pomáha v tom rýchlom pohybe. A tie mnohonožky naopak, oni sú také pomalé, kľudné, to sú vegetariáni, mm. im to je úplne jedno. Takže oni majú tých nožiček veľa a majú ich skôr tak pod sebou akoby, že nie ich ikto z ale pod seba. No a čo sa týka toho cholu samotného, tak samozrejme tie stonožky, to už patrí do takých rúk skúsenejších chovateľov.
0: Ja som videl, že v prírode dokážu v jaskyniach že normálne sa zavesia zo stropu a chytať netopiere. Uh-huh. To je desivý tvor.
1: Áno, <laughs> <laughs> znova možno odradím niekoľko kúcich, pretože takéto veľké skolopendry sa im hovorí môžete uh-huh. nájsť aj napríklad v Grécku na Cypre, alebo na Rodosie, tam niektoré tie veľké druhy sú veľké Super. Môžu až 15 cm, dlhé.
0: Takže budú no, pláže, <laughs>
1: <laughs> No, ale čo je také, na tom, to najdôležitejšie samozrejme, že oni majú vpredu také krieštikovité končatiny, mm. tzv. maxilipédy, kde majú tú jedovú žľazu a ona skutočne môže spôsobiť patáli aj dospelému človeku. Mm. Čiže vám môže potom napadnú, teda napochnúť ruka, mm. alebo môžete mať nejaké iné komplikácie. A, a toto, toto nie je nič, čo by bolo pre celého mm. chovateľa, Čiže pokiaľ o, sa do toho niekto púšťa, tak tam už by mali byť nejaké skúsenosti a ja s tým náradím, aj, aj s tou manipuláciou. Takže lepšie sú tie mnoho nožky. Skôr tie mnoho pre tých začínavci určite. Mm. Ja si myslím, že toto je jedna z tých najvďačnejších skupín živočíchov, ktoré môžete <coughs> zadovážiť mladistremu chovateľovi, pretože tie mnoho nožky, oni si vyžadujú veľmi jednoduché podmienky na chov. Často je to iba nejaké malé terárium alebo nejaký plastový box kde uh, dáte lístie z lesa, prevažne to dubové alebo bukové, uh, nejaké také trúchlivé drevo mm. a tak ďalej. A oni v podstate celý čas iba prežierajú tento substrát, sú to tzv. saprofágy, živia sa odumretým organickým mm. materiálom a dokrmujeme to nejakými úhorkami, jabločkom, prípadne vločkovým krmivom pre ryby. Mm.
0: A oni dokážu byť aj farebne veľmi pekné niektoré druhy, toto, čo som si všimol.
1: Vedia byť aj veľmi pekne farebné, ale vedia byť aj veľmi veľké, až tak podozrivo. Tie najväčšie druhy, ktoré sa chovajú, napríklad Archispyrostreptus gigas, mnohonožka obrovská, tak ona môže dosiahnuť až 30 cm. Takže to sú ozaj veľkáni. Vyskytujú sa hlavne v tej centrálnej Afrike, v Tanzánii a tak ďalej.
0: Zaujímavé mnohonožky. Nejaký ďalší druh, ktorý sme opomenuli? Náte niečo?
1: Ja by som možno vedel, možno také niečo, čo môže zaujať ľudí, ktorým sa páčia drahokami, pretože sú to hlavne rôzne tropické zlatohlavky a chrobáky. Mm-hmm. A podobne ako tých mnoho nôžok, aj tieto väčšinou svojho času strávia zahrabane v substráte, v zmesi lístia dreva, mm-hmm. prípadne nejakého kompostu. Ale bohužiaľ v štádiu tej pandravy, takéto larvy, ktorá sa môže mnohým <laughs> <môžem> mužom <laughs> a... To Sú to také škaredé dekáčatka teda rýne. on. im šancu. <laughs> Ono, je ten, ten chovujú taký vtipný, pretože vy to terárium alebo ten kýbel s tým substrátom, vy to máte skované niekde v skrinie alebo pod A vy v podstate chovate iba substrát, vy aj neviete, čo tam je, pretože tá pandrava tam je niekoľko mesiacov až rokov, dokonca zahrabaná, prežiera postupne tento materiál. Mm-hmm. Potom sa niekedy, po tom roku, dvoch, konečne zakuklí. A Potom rok čakáme. Potom chvíľku čakáme, zase niekoľko týždňov až mesiacov, kým z toho vyjde ten krásny, uh-huh. uh, k- krásny chrobák. Väčšinou nie na nejaké zlatohlavky. Tie najčastejšie druhy, ktoré chovajú v sú hlavne pachnoda uh-huh. alebo mekinorína. Uh-huh. To sú také veľmi pekné chrobáčky, ktoré uh, sa... Ja prihomkávam, ale absolútne neviem. <laughs> Ktoré, ktoré sú aj z toho časového hľadiska nie až také náročné, pretože tá, tá pandrava, tá larva uh-huh. sa vyvíja možno 3 až 6 mesiacov, čo je u tých chrobákov relatívne dobré. A taktiež to imágo, ktoré je ten teda pekný chrobák, tiež dokáže žiť až niekoľko mesiacov. A v tomto štádiu sa živí väčšinou nejakým ovocím, povedzme hruškou. Toto je banány. Banány, dokonca banány, prípadne medová voda a tak ďalej. Čiže to je potom druh od druh špecifické. Mm-hmm. Pokiaľ niekto chce začať takýto chovom, tak je dobre, aby si dopredu naštudoval, čo možno najviac na tom internete, aby mm-hmm. sa o tom dozvedela a až následne potom si zháňal tých konkrétne mm-hmm. druhov do chovu.
0: Dobre, tak ty si dal teda zlatohlavky mm-hmm. a ja som si spomenul, že máme ešte modlivky. Nestrácajte hlavu, samčekovia.
1: <laughs> modlivky to je, to je kategória sama o sebe, pretože to je taký podobný ekvivalent ako máme medzi stonožkami a mnohonožkami, tak to je, to je niečo medzi pakobilkou a modlivkou čiže okay. jedno je vegetarián, druhé je predátor a modlivky sú úžasní chováci tiež pre tých začítanúcich chovateľov, pretože oni sú v prvom rade priestorovo mimoriadne nenáročné. Ona tá modlivka sa dá chovať vo veľmi malých krabičkách, rôznych kyblikoch malých teráriách, povedzme o tých objemoch pár litrov, kde podobne ako aj, aj tie str- pakobilky alebo tie byčovce potrebujú znova nejakú sieťovinu alebo nejakú kôru, od ktorú sa môžu zavesiť, pretože sa taktiež zvliekajú dolu hlavou. A pokiaľ má tá modlivka dostatok o, svetla, stačí takého toho výzbe a izbovu teplotu, tak o, ju stačí krmiť možno raz za týždeň nejakým tým cvrčkom alebo nejakým švábom. A ona viacej to k tomu šťastu nepotrebuje občas porosiť, aby sa mohla napiť vody a tak ďalej. Sú tam veľmi krásne druhy, ktoré znova imitujú, povedme to, prostredie od takých úplne typických zelených, ako je Svodromantis lineola, až po takých, ktoré sa podobajú na kvety, ako je Hymenopus coronatus. To sú tie slávne orchideové? Áno, slávne orchideové modlivky. Je to úžasné mimikry, oni v prírode v podstate lozia po tých rastlinkách, zavesia sa niekde nakoniec a čakajú, kým príde nejaká muška alebo nejaká včielka, mm. ktorá si myslí, že to je kvet, ktorý by mohla opeliť, ale no, bohužiaľ, nasmol.
0: <laughs> no oni majú aj taký, taký zaujímavý spôsob rozmnožovania, že tí samčakovia to obyčajne teda neprežijú. Chudátka.
1: Chudátka. <laughs>
0: a nevedi, splnia si svoju biologickú povinnosť, čo sa týka hmyzu mm-hmm. a idú teda No, už nejdú ďalej, ale OK. <laughs> Zase ich potomstvo sa môže ďalej rozširovať. No a my sme potom ešte zabudli jednu skupinu, ktorú dosť často ľudia pripomínajú, že aj toto nebolo úplne to, čo som očakával, a to sú slimáčikovia, mm-hmm. alebo tie africké slimáky. Mm-hmm. Obyčajne ľudia čakajú, že to bude krásne a veľké, ale potom zrazu zistíte, že oni slizujú. A jedna, <laughs> takže musím to terárium alebo akvárium alebo hoci čo v čom to chovám stále čistiť. A potom
1: ich dokáže ešte prekvapiť, že keď majú dvoch, tak tam sú dosť veľké prírastky. <laughs> <laughs> no, Slimáčky to je inak veľmi obľúbená skupina bez toho, ku chovu existuje celá komunita aj na Slovensku, ktorá sa venuje i výlučne chovu slimákov rôznych druhov. Ale tieto obrovské druhy, to sú najčastejšie také tie achatina, alebo arch, ach, achatina, mm. uh, ktoré sa teda chovajú a skutočne tí chovateľí si kúpia jeden, dvoch, troch takých malinkých dvojcentymetrových slimáčikov. Je to také rozkošné ňuňu v tom boxe, keď to máte, alebo v tom teráriu. Avšak od takýto rok už sú z nich dospelé jedince, ktoré teda uh, majú aj pomerne solidnú spotrebu tej potravy. Najčastejšie teda rôzna rôzne zelenina, alebo, alebo taká tá mm. šalátová zelenina. V ich prípade nemôžeme samozrejme zabúdať aj na rôzne také doplnky v teráriu, ako je sepíhová kost, prípadne dolomitický vápenec, ktorý sa domiešava do toho substratu, aby mohla tá úlita mm. veľmi dobre rástať.
0: Ja som počul, že týmto slimakom prospieva
1: aj UVBčko, žiarenie, ktoré v prostredku v mm. vápnika. Mm-hmm. Môže byť? Môže byť, pretože sa vyskytujú práve v takýto oblasti, kde je to UV žiarenie veľmi intenzívne. A oni, oni sa tam skrývajú iba, iba zahrávaním toto substrátu, uh-huh. väčšinou pred predátormi, ale pokiaľ majú takúto normatickú pasáž toho svojho života, kedy oddychujú počas obdobia sucha. Uh-huh. Ale, ale uvežiarenie, ako chovovateľe, niekedy hovoria, nikdy nie je zlé, pretože tie živočichy sú väčšinou nemu vystavené počas toho dňa takmer všetky. <laughs> Super, <Adrian.
0: laughs> No, rozmýšľam, čo sme tak prešli, ale si myslím, že taký ten základ je to veľmi slušný mm-hmm. a ja ti veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Na záver je niečo také, čo by si chcel odkázať, poradiť ľuďom, ktorí rozmýšľajú alebo už majú nejaké zvieratko a rozmýšľajú nad ďalším mm. ohľadom chovu bestovovovcov danej témy. Ja si
1: myslím, že čo treba tak povedať ľuďom je, aby sa nebáli chovať to, čo ich skutočne zaujíma, pretože pokiaľ niečo zaujíma v literatúre, v dokumentárnom v filme a tak ďalej. Ak chcú sa vzdelávať v tom, tak uh, nech si to vyskúšajú chovať aj v zajatí, aby to mohli sledovať tých živočíchov. A hlavne, hlavne pokiaľ už niečo chovajú, tak je fajn, keď skutočne sa aj niečo najvyššie snažia dozvedieť o tom živočíchovi. Hlavne, aby poznali, kde žije, ako žije. Aby mu potom vedeli aj repre- replikovať vhodné tie chovateľské podmienky v tom zajatí. A pokiaľ, pokiaľ sa pozor venujú chovu tých modliviek alebo pavúkov a tak ďalej, nech si kľudne všímavajú našu faunu, nenúšť si všetko nosiť domov, ako keď sa bol ja malé dieťa, ale, ale takéto pochopenie tých živočíchov, ako žijú vonku v prírode, vo voľnej prírode, vás veľmi dobre akoby, obdarí tými zdálosťami a naplní vás takouto... takouto... rozšíri vám to obzory o tom, ako tá príroda funguje a potom si aj viac budete vážiť.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Našho hostom bol Adrian Burgart. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube
1: a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk.